0: Führen mit allen Konsequenzen. Im Gespräch mit Bernd Gerob. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Bereits in Episode 50 hatte ich mit Olaf Kapinski einen meiner persönlichen Podcast-Helden im Interview. Und heute habe ich ein weiteres meiner Vorbilder hier im Podcast zu Gast, Bernd Gerob. Als ich vor etwa drei Jahren damit begonnen habe, deutschsprachige Podcasts zu hören, war Bernd Gerobs Podcast Führung auf den Punkt gebracht, ein wöchentlicher Pflichttermin für mich. Damals war ich selber noch Führungskraft und habe mir regelmäßig Tipps für mein eigenes Führungsverhalten holen können. Also einmal die Woche einen Führungstipp aufs Ohr, meistens auf dem Weg zur Arbeit und dann gleich in die Umsetzung. Das waren immer sehr gute Impulse und ich bin mir sicher, damals hat sich auch einiges an meinem eigenen Führungsverhalten verändert. Den Podcast von Bernd Gerob kann ich jedenfalls uneingeschränkt empfehlen. Heute ist Bernd Gerob einerseits noch immer Podcaster und andererseits schon einen Schritt weiter. Aber das soll er uns am besten selber erzählen. Hier mein Gespräch mit ihm. Hallo Bernd, ganz herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo Georg, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Sehr, sehr gern. Bernd, damit unsere Hörer dich ein wenig besser kennenlernen, erzähl doch mal bitte, woher kommst du, welchen Weg hast du genommen und was machst du heute?
1: Ja, ich bin von Haus aus äh, Elektrotechniker, habe also Elektrotechnik studiert, hatte dann äh, bei, bei, der, nach der, bei der Promotion einen äh, Maschinenbauer kennengelernt, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Und da hatten wir eine äh, Sensorik entwickelt, die wir zum Patent angemeldet haben und haben daraus dann äh, ein eigenes Unternehmen, so einen typischen Start-up, gegründet. Und dann auch Venture Capital Gehör drin und nach fünf Jahren das auf 20 Mal aufgebaut, an einen größeren Konzern verkauft. Äh, dort war ich dann im mittleren Management neun Jahre. Zum Schluss für 350 Mitarbeiter weltweit zuständig und habe mich dann 2009 äh, wieder selbstständig gemacht. Diesmal dann als Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer und das mache ich mit, großer, mit großem Spaß heute.
0: Mhm. Das heißt, du kennst, wenn man so will, die, die Management- und Führungswelt eigentlich aus allen Ecken. Du hast Startup gemacht, du, hast, du machst jetzt selbstständig, wenn du so willst und du warst auch im Konzernumfeld.
1: Richtig. Ich glaube, das ist ein riesen Vorteil von mir. Ich fokussiere zwar auf kleine und mittelständische Unternehmen, weil, mir, weil ich da das Gefühl habe, da kann ich am meisten bewegen, aber ich kenne auch sehr gut, wie es in einem Konzern äh, abgeht und äh, welche, welche Schwierigkeiten es dort gibt, ja.
0: Kann ich, da kann ich auch ganz gut mitreden. Ja, dein, ich Bernd, dein zentrales Thema ist ja Führung. Aus deiner mhm. Sicht, was sind denn heute die zentralen Probleme und Herausforderungen, vor denen Führungskräfte stehen, gerade in kleinen und in mittleren Unternehmen?
1: Das ist eine schwierige Frage auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sich eigentlich überlegen, was bedeutet Führen denn eigentlich überhaupt? Führen bedeutet, dass man sagt, hier, hier geht es voran und jemand folgt einem. Das ist erstmal vollkommen egal, ob das jetzt eine Führungskraft per Ordre Mufti ist oder ob jemand im Projekt führt oder ja, einfach sagt, ich weiß, wo es hingeht. Ähm, das heißt, also, wenn man so vorangeht, ist es ist wirklich jemand nur eine Führungskraft, wenn andere ihm folgen. Ja. Yeah. Und da muss man sich überlegen, wann folge ich jemandem und zwar wirklich, jetzt nicht per Ordere Mufti, sondern äh, wann folge ich jemandem, wenn der äh, zum Beispiel auch nur Projektleiter ist, nur im Sinne, dass er sagt, ich habe keine disziplinarische Verantwortung.
0: Dann drehen wir doch die Frage an, was muss erfüllt sein, damit Menschen jemandem folgen?
1: Meiner Ansicht nach ist das Entscheidende, die, die ihm folgen oder folgen sollen, müssen ihm vertrauen. Das heißt, wir müssen der Person entweder vertrauen oder zumindest dem, was er sagt oder tut, muss für die schlüssig sein und äh, Vertrauen rüberbringen. Das zentrale Problem und die Herausforderung, also von jeder Führungskraft, heute wie auch früher, ist, wie baue ich Vertrauen auf, sodass man mir folgt? Das ist eigentlich die, alles andere ähm, folgt daraus. Wie, wie kriege ich es hin, dass mir jemand vertraut? Ähm, wie kommuniziere ich richtig? All diese Sachen basieren auf dieser Sache. Dann kommt natürlich noch, wie ist mein Umfeld und so weiter. Aber es läuft immer auf diese Art von Vertrauen hinaus. Äh, das Problem heute ist, es gibt verschiedenste Arten von Unternehmenskulturen. Es gibt diese Startup-Kultur, es gibt die äh, Konzernstrukturen, es gibt die New Work-Strukturen, alles Mögliche. Und da muss ich einfach als Führungskraft sehen, inwieweit passen diese Kultur, passt die Kultur, in der ich jetzt drin bin, zu meinen Werten und zu meiner Art zu führen. Und sobald wir sagen, ich führe in einer Art, dass ich nicht per ordre mufti wie Disziplin, äh, mit disziplinarisch Verantwortung oder ähm, äh, fast militärisch diese Möglichkeiten habe, dann muss ich ganz extrem darauf aus, was, ist denn die, was soll denn die Motivation meiner Mitarbeiter sein? Wie ist die Motivation? Damit muss ich mich beschäftigen. Das heißt, ich muss, um Vertrauen aufzubauen, den Mitarbeitern auch sagen können, okay, was treibt euch? Und wir wissen ja aus, der, aus den verschiedensten Forschungen, die intrinsische Motivation ist die, die ich in solchen Situationen brauche. Also ich muss den Mitarbeitern den Wunsch nach Autonomie ermöglichen. Ich muss ihnen helfen beim Streben nach Meisterschaft und ich muss als Unternehmen, wie auch als Führungskraft, wenn ich will, dass die bestimmte Arbeiten machen, muss ich ihnen erklären, warum das sinnvoll ist. Mhm. Das,
0: sind, das sind, glaube ich, jetzt auch die drei Prinzipien, die Pink in seinem Beste genannt hat. Nicht? Exakt. Also Autonomy, Mastery and Purpose.
1: Exakt. Also äh, Dort beschreibt er das ja auch wunderbar. Also auch ein Buch oder auch der TED-Talk von ihm ist ja auch sehr äh, sehenswert, finde ich. Mhm. Äh, der beschreibt das da in der Art wunderbar. Mhm. Das ist meiner Ansicht nach immer mehr für viele die Herausforderung, weil viele immer noch mit Führungskraft dieses, äh, ja, ich bin jetzt Chef und die machen schon, was ich sage, weil die müssen ja das funktioniert bis zum gewissen Grad, wenn es ganz einfache Arbeiten sind. Funktioniert aber halt nicht, wenn ich kreative Mitarbeiter haben will. Da muss ich ganz anders an die Sache rangehen. Ich muss nämlich diese drei Hauptbereiche bedienen. Ich muss unterstützen. Der Mitarbeiter hat den Wunsch nach Autonomie. Er strebt nach Meisterschaft in dem, was er tut und er möchte Sinn sehen in dem, was er tut. Da muss ich was anbieten. Ja, jetzt ist mir das vollkommen klar, dass das wahrscheinlich
0: auch gar nicht so schwer ist in einem Startup-Umfeld, wo gerade das Sinn, das Sinnelement sehr, sehr groß ist? Denkt man in größere Strukturen, die gibt es ja auch im Mittelstand, spätestens im Konzern haben wir sie erreicht. Kann das die Führungskraft überhaupt noch leisten? Die ist ja dann regelmäßig in einer Sandwich-Position, die hat von oben Vorgaben, ähm, würde wahrscheinlich selber gerne nach Autonomie streben, nach äh, Meisterschaft und nach Sinn. Ähm, ja bekommt das nicht in dem Ausmaße, hat die überhaupt die Möglichkeit, das, das an die Mitarbeiter weiterzugeben und so zu führen?
1: Du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an. Deswegen habe ich vorhin auch versucht, das zu sagen. Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Unternehmenskulturen. Und äh, ich kann in bestimmten Bereichen diese, ähm, ja, diese intrinsische Motivation kaputt machen, wenn ich falsch vorgehe. Wie es gerade bei großen Unternehmen manchmal ist, wenn alles so extrem eingeschränkt ist. Ich muss halt schauen, als Führungskraft, welchen Freiraum habe ich in diesem Unternehmen? Wie weit geht das? Und das, ist, das muss jeder für sich selber einschätzen. Einen gewissen Art von Freiraum hast du immer oder du nimmst ihn dir. Wie weit das geht, wie weit du das machen kannst, das musst du erkennen. Woran, worum es mir geht, ist nur, du, du musst auch wirklich dafür stehen. Ne? Du musst das ausloten, wie weit geht das für dich, aber auch für deine Mannschaft. Und du musst wirklich aktiv sein und sagen, ich nehme das an, ich kümmere mich darum, ob das jetzt die Strategie für meinen, für meinen Bereich ist, äh, ob das mit, dass ich aktiv mit dabei sein möchte, wenn es ein kleineres Unternehmen ist, dass ich ja, den guten Kontakt pflege zu meinem, zu meinem Chef, wo ich versuche zu sehen, wie weit kann ich denn gehen? Wo habe ich denn meinen Freiraum? Also sich diesen Freiraum bewusst bis zum gewissen Grad auszuluften.
0: Mhm. Ich, ich stelle mir das gerade sehr anspruchsvoll vor, nämlich auch für die Führungskraft. Die ist ohnehin unter Druck, Ziele zu erreichen. Die ist ähm, unter Druck, weil sie ja, Mitarbeiter hat, deren Wünsche sie doch erfüllen äh, möge in unterschiedlichsten Dimensionen. Und jetzt ist die auch noch in einem sehr... Ja, wie sagt man, sind in einem sehr unklaren Feld, wo sie eigentlich sich Spielraum nehmen muss. Ja. Und ähm, dann, dann, ich stelle mir das gerade vor: das ist im Konzern, da gibt es ein Konzernspiel, die Regeln sind nicht aufgeschrieben geschrieben
1: und jeder kennt sie. Ja, das würde ich mal, da würde ich sagen: das stimmt nicht. Nicht jeder kennt sie. Ja. Ähm Okay, erfährt die, man,
0: jeder, jeder erfährt sie dann auf mehr oder weniger schmerzvolle Art und Weise. Alle spielen danach und wer sie besser ja. kennt, der spielt besser. Und jetzt bewegt sich die Führungskraft in diesem Spiel und hat eigentlich zwei große Möglichkeiten. Nämlich zu sagen, ich will eine gute Führungskraft sein und dazu schaffe ich meinen Mitarbeitern ein Umfeld, in dem sie gut geführt werden. Und äh, was da sonst so reinkommt, das puffere ich weg. Oder ich spiele das Konzernspiel oder auch das Mittelständerspiel. Ein Mittelständer mit 5000 Mitarbeitern ist ja auch groß. Ich spiele das Spiel, das dort gespielt wird. Und ähm, was bei mit meinen Mitarbeitern ankommt, ist das, was bei, auch bei allen anderen ankommt. Das ist Ich halte das für eine ganz, ganz schwierige Rolle, in der die Führungskraft da ist.
1: Wir müssen vielleicht ein bisschen anders an die Sache rangehen. Wenn jemand Führungskraft wird, egal ob er von außen reinkommt oder ob er befördert worden ist, das Erste, was er sich überlegen muss, ist eigentlich, okay, wer bewertet denn, ob ich eine gute Führungskraft bin? Ja. Die Bewertung erfolgt nicht oder kann durch die Mitarbeiter erfolgen, ist aber für sein Überleben, für seine Karriere, wie auch immer, nicht ausschlaggebend. Mhm. Ausschlaggebend ist, was sein Chef von ihm hält. Also ist es günstig, wenn derjenige, der in eine Führungskraft kommt, sehr versucht, die Erwartungshaltung seines Chefs sich ganz klar zu bekommen. Das heißt, er muss mit ihm sprechen, muss rauskriegen, wie tickt der, was erwartet er von mir, was nicht. Wo deswegen wo, Wie kann ich meinen Freiraum ausloten? Wenn ich diese Sache habe, dann weiß ich, welchen Freiraum ich habe. Und dann kann ich hingehen und kann sagen, okay, der erwartet von mir, ähm, mich so und so zu verhalten, erwartet von mir, dass diese Ziele erreicht werden, kriege ich das zusammen. Äh, dazu brauche ich, nehme mal an, äh, kreative Mitarbeiter. Ich kann nicht alles selber machen. Ich soll ja auch delegieren. Also muss ich dann schauen, in diesem Rahmen, den ich jetzt vorgegeben habe, wie weit kann ich da das ausloten, dass ich die, diese, diese intrinsische Motivation meiner Mitarbeiter unterstütze. Mhm. Darum geht es, auch die Weiterentwickler und so weiter. Ich, ich gebe dir aber recht, äh, es kann sein, dass es eine unlösbare Aufgabe ist. Mhm. In einem solchen Fall kommt es extrem an, weil es muss ja zu dir und deinen Werten passen. Ob du sagst, ja, okay, ich nutze meine, meinen Freiraum oder sagt, der Freiraum ist mir zu klein. Das geht nicht. So funktioniert es nicht. Dann gibt es muss man sich halt überlegen, okay, was ist mir wichtig? Und im Zweifelsfall muss ich entweder versuchen, das zu verändern, mir Sachen rauszunehmen oder ich muss dann sagen, okay, das tut es nicht, das Ziel kann ich nicht so erreichen. Oder wenn ich es erreiche, verletze ich vielleicht bestimmte Werte, die mir aber sehr wichtig sind. Hier gilt es natürlich immer, zu, sich zu überlegen, okay, ich muss nicht jeden Kampf gewinnen, ich, es ich muss nicht auf alles Rücksicht nehmen, aber wenn es extreme Werte sind, extreme Wertverletzungen gibt, die für mich wichtig sind, die ich nicht umsetzen kann, ja, dann bin ich im falschen Job.
0: Mhm. Das heißt, du so würdest zu weit gehen, wenn ich als Führungskraft das Thema... Autonomie und ähm, Sinngebung und auch Weiterentwicklung Mitarbeiter ernst nehme und das Unternehmen unterstützt es schlicht nicht oder hat eine, eine gegenteilige Policy, da muss ich irgendwann sagen, bevor ich jetzt äh, eingehe und krank wäre an dem Job, dann gehe ich.
1: Richtig, wobei, ähm, wenn es das Unternehmen nicht so unterstützt, das ist ja erstmal gar nicht so tragisch. Mhm. Ich kann ja selber was machen. Wenn es mir die Möglichkeit gibt, dass ich, ich will es mal ein Beispiel machen, die typischen Unternehmen, äh, die haben, also die Großunternehmen, wenn sie Aktien, äh, am Aktienmarkt sind, haben das große Problem, dass eigentlich nicht mehr die Ausrichtung und der Zweck des Unternehmens ist auf Kundennutzen, sondern auf Bedienung der Aktionäre. Mhm. Das heißt, da kommen dann diese typischen Visionen raus, ähm, ja, das, äh, wir wollen die Nummer eins im Markt werden und dabei 30 Prozent Profit, keine Ahnung, irgendein so Unsinn. Ja. <lacht> das ist ein Ziel, aber es ist keine, es ist nicht den, den, den Sinn, warum es das Unternehmen eigentlich geben sollte.
0: Es ja, fördert nicht die Identifikation der Mitarbeiter.
1: Exakt. Also ich kann aber auch in einem solchen Unternehmen, nehmen wir mal an, ich leite die Abteilung, äh, IT-Service äh, habe ich ja wahrscheinlich zumindest die Erlaubnis zu sagen, okay, wir müssen dieses, sollen dieses große Ziel unterstützen. Ich habe aber, ich lebe aber eine eigene Vision dafür in meinem Unternehmen äh, und, und, und äh, sage, okay, unsere Kunden in unserer, äh, wir, wir sind die IT-Abteilung, unsere Kunden sind die ähm, unsere Kollegen. Unsere, die Abteilung, denen wir die äh, möglichst gute IT-Technologie zur Verfügung stellen oder Services. Also kann ich daraus wie eine kleine Vision und große Ziele für uns bauen und kann die dann auch vertreten, wenn ich dahinter stehe. Mhm. Mhm. Das heißt, ich kann auch in einem Unternehmen, was aus unserer Sicht keine vernünftige Vision hat, trotzdem sagen, okay, das große Laden, das ist vielleicht aber unsere eigentlichen Kunden in unserem Unternehmen drin, sind die anderen Kollegen. Und dann kann ich so zumindest einen äh, Sinn anbieten, warum es uns gibt und warum es wichtig ist, dass wir sind, nämlich unseren Kunden, unseren internen Kunden zu helfen. Also ich kann da unter Umständen was finden. Ob mhm. mir das dann ausreicht, das ist, na, das ist dann eine persönliche Frage.
0: Ich kann genau das auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich war vor jetzt schon vielen Jahren in einer Struktur wo von der Spitze her sehr wenig Sinn gegeben wurde. Und dann gab es zwei typische Reaktionen. Nämlich die einen haben gesagt, gebt uns doch Sinn, damit wir leben können, damit wir wissen, wie wir uns unsere Bereiche, unsere Abteilungen aufstellen sollen. Das waren die einen, die waren extrem kraftlos. Und dann mhm. waren die anderen, die gesagt haben, passt, Vakuum, das nutzen wir. Wir positionieren uns so, wie wir glauben, dass wir uns positionieren sollen und ziehen unsere Mannschaft mit. Und die haben eine enorme Kraft entwickelt. Und ähm, ja haben ohne diese Klammerfunktion, ohne, ohne diese Sinngebung von oben auch ganz gut gelebt und damit den Weg des Unternehmens auch mitbestimmt.
1: Richtig. Also das kann auch je nach Unternehmen sein, dass wenn jemand das so macht, dass das gerade zum richtigen Zeitpunkt genau das Richtige ist, dass andere weiter oben auf denjenigen aufmerksam werden und sagen, wow, super. Und die äh, sagen, pff. Den laden wir vielleicht auch mal ein. Wir haben jetzt hier so einen Strategie-Workshop. Äh, stell uns doch mal vor, wie du das bei euch gemacht hast. Das sieht ja toll aus. Äh, sowas kann ja auch passieren. Und auf einmal bin ich als Führungskraft, der ich vielleicht eigentlich nur eine kleine Abteilung in so einem großen Unternehmen geleitet habe, komme ich auf einmal in einen Bereich rein, wo man mich zumindest mal anhört. Wo ich in ein anderes Netzwerk vielleicht reinkomme und somit langfristig vielleicht auch was bewegen kann. Also ich sage nicht, dass das passieren muss, aber äh, das Schlimmste meiner Ansicht nach ist, wenn ich Führungskraft bin, wenn ich dann so passiv, so, so nur reaktiv, oh, mal schauen, oh, ist ja alles ganz schlimm, aber ich muss ja könnte mhm. ich schlagen. Das finde ich furchtbar. Das ist nicht kein, für mich keine Führungskraft. Mir hat mal einer gesagt, und das fand ich, das war mal einer, mein, meiner, äh, mein erster Chef in einem Konzern, der sagte, Herr Geruck, Management Manager sein heißt accept to get fired auf der extremen Position. Das heißt, es ist auch deine Aufgabe, bestimmte Sachen auszuprobieren, natürlich im Rahmen und Sachen auszuloten und auch mal einen Fehler zu machen. Und ja, im Endeffekt, du triffst Entscheidungen immer unter Ungewissheit. Du musst irgendwann auch die Verantwortung dafür tragen und das kann auch mal schief gehen. Ja. Mhm. Deswegen bist du Führungskraft.
0: Gefällt mir gut, dann äh, passt auch wieder äh, das Mehrgehalt, das rechtfertigt sich dann auch, wenn das Risiko okay. mit dabei ist. Soll ja so also sein, ist ja in Ordnung. Wenn wir jetzt über Führungskräfte sprechen, was musst muss einer Führungskraft Bernd aus deiner Sicht mitbringen, ähm, um eine gute Führungskraft zu sein? Du hast ja schon ein bisschen gesprochen über Führen und Folgen.
1: Mhm. Ich habe so mir damals viel Gedanken dazu gemacht, was sind so Führungsprinzipien?
0: Mhm.
1: Und die drei Führungsprinzipien, die, für, die ich für sehr wichtig halte, wenn man eine gute Führungskraft sein will, ist, dass man Ziele haben muss, wenn es irgendwie geht, vielleicht sogar eine Vision, ich weiß, das ist nicht immer möglich, aber zumindest ein großes Ziel, für, damit man weiß, wo man überhaupt hingeht. Mhm. Und ich muss klare Positionen beziehen. Das heißt, das, was ich vorhin gesagt habe, woran merkt man denn, dass äh, eine Führungskraft eine gute Führungskraft ist, wenn da ein Chef für ihn für sie hält? Das Spiel kann ich aber auch umdrehen. Wenn ich davon ausgehe, dass die meisten Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter sein wollen, woran machen wir es fest? Ja, an den Erwartungen des Chefs, dann ist es doch verdammt nochmal meine Pflicht und Schuldigkeit, als Chef diese Erwartungen klar zu äußern. Und sie oder sie zumindest auch mal für mich klar zu haben. Was sind denn meine Erwartungen? Und Erwartungen ist nicht nur ja die Ziele erfüllen, sondern gerade in Grenzsituationen. Was erwarte ich, wie sich meine Mitarbeiter verhalten sollen? Das rauszuarbeiten, klar zu äußern und seinen Mitarbeitern zu vermitteln, das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Das ist die eine Sache. Mhm. Die zweite ist wirklich sich selbst zu kennen. Also, was für Werte habe ich denn? Und diese Werte dann auch wiederum zu vermitteln und sich daran messen zu lassen. Das ist ein Wort, ist ein Wort. Wenn mir wichtig ist, Pünktlichkeit, verdammt nochmal, dann bin ich pünktlich. Mhm. Ich muss jemand sein oder jemand werden, auf den man sich verlassen kann. Ich muss berechenbar sein für meine Mitarbeiter. Denn das, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Vertrauen, das baut Vertrauen auf. Mhm. Und das dritte, ja, entschuldige. Na bitte, ich muss nur ganz, ganz fest eine,
0: eine Episode denken, die bei mir vor Jahren, glaube ich, inzwischen großen Eindruck hinterlassen hat, die du mit dem Thomas Hochgeschurz, glaube ich, geführt hast, wo es genau ja. um das Thema Erwartungen und Berechenbarkeit ging. Genau. Die, die, die werde ich auch in den Shownotes verlinken, weil die hat bei mir richtig Eindruck hinterlassen. Und ich habe dann, kurze Zeit später, bin ich dann zu meinem damaligen Vorgesetzten gegangen und habe dieses Erwartungsgespräch geführt. Ja. Und nachdem es damals relativ wenig Erwartungen gab, habe ich dann den, den Spieß umgedreht und habe Erwartungen formuliert, von denen ich geglaubt habe, dass man sie von mir erwarten kann. Und ja. habe mir das abnicken lassen. Und das hat sehr geholfen, das war gut.
1: Ja, also auch durch das Gespräch mit ihm und durch sein Buch bin ich eigentlich, ist mir das viel klarer geworden. Das war irgendwie bei mir schon so ein bisschen ähm, im Unterbewussten, glaube ich. Erst durch ihn habe ich eigentlich das richtig so schön auch für mich formulieren können, mhm. wie wichtig diese Erwartungshaltung ist. Also da hast du vollkommen recht.
0: Das ist doch schön. Dann machen wir quasi in Abwesenheit jetzt ein bisschen Werbung für den Thomas Hochgeschurzen für sein Buch. Ja,
1: doch, das, das ist wirklich so, <lacht> äh, solltest du verlinken. <lacht> ähm, der dritte Punkt, den ich ähm, für wichtig halte, das gilt aber dann hauptsächlich langfristig für eine gute Führungskraft, glaube ich, das ist Gelassenheit und Souveränität auszustrahlen. Also zu wissen, wann es sich lohnt zu kämpfen und wann nicht. Äh, dazu gehört auch irgendwie mit einer gewissen Ungewissheit oder Mehrdeutigkeit umgehen zu können. Das erreiche ich aber, glaube ich, erst mit der Zeit und wenn ich mich selbst sehr gut kenne, wenn ich mich zurücknehmen kann. Das ist der Punkt, wo ich am meisten knabbern musste in meiner Zeit, als ich Führungskraft im Konzern war. Das habe ich nicht gehabt.
0: Mhm. Du meinst dieses Umgehen mit Ambiguität, mit äh, selten klaren Entscheidungen?
1: Nee, Das, ja, bis zu einem gewissen Grad, aber bei mir war es mehr wirklich diese Gelassenheit, ähm, Sachen zu nehmen, die ich nicht ändern kann. Mhm. Ich bin immer direkt in den Kampf gegangen. Ja. Und zwar ungeschickt. Würde ich heute <lacht> Okay. Ich und, zwar nicht, und zwar deswegen ungeschickt, weil ich damit nichts erreiche. Ich muss bestimmte Spielchen spielen. Und ja. ich darf es aber nicht als Spielchen so wirklich auffassen, sondern ich, es muss wirklich eine innere Einstellung irgendwann haben, dass ich so – und dann muss ich dazu sagen, ich habe ähm, Kollegen kennengelernt, die, wo ich aus heutiger wo ich damals sagte: Mensch, warum kämpft der denn nicht? Das ist doch mhm. unverschämt. Das ist unfair, was hier passiert. Wo ich aber gemerkt habe, der hat mehr erreicht, wenn er genau wusste, wann er kämpfen musste und wann nicht. Mhm. Herr Gerob war immer im Kampfmodus. <lacht> yeah, yeah. Ungeschickt gegenüber den ähm, Vorständen, wenn man das macht. Da Ein bisschen mehr äh, Intelligenz reinzubringen, hätte mir damals viel gebracht.
0: Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Bernd Gerob. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info.georgjocham.com. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham.